0: pela vida da Camila obrigado por Senhor ter trazido ela até aqui e ter trazido a Camila aqui pra gente conversar pra gente testemunhar pra gente glorificar o seu nome pra gente rir, pra gente se reencontrar obrigado por este momento, por esse reencontro, Jesus. Obrigado pela vida dela, pela vida da família dela, obrigado pela vida dela pela história dela, obrigado, Jesus abençoa a Camila abençoa o Adriano, abençoa esse projeto, Senhor, abençoa as pessoas as que ouvirão, as que verão nós te pedimos em teu nome Jesus, seja glorificado glorifica o teu nome Jesus em nós, através de nós e nós te daremos toda a glória, todo o louvor que há, nós te daremos Jesus, obrigado por este momento, fica conosco fica conosco do seu Espírito nós precisamos Mas muito de ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos em tudo. Nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Caralho, Deus. Que coisa. Camila, ó. Obrigado por você ter vindo. Eu tô muito feliz, muito feliz. Muito feliz de ter você aqui com a gente nesse, nesse pod. E... Você é uma pessoa muito especial pra mim, pra nossa igreja, uhum. porque a gente vê a menina de Deus que você é, menina uhum. dos olhos de Deus. Uhum. Depois a gente também vai falar sobre esse projeto que uhum. vocês têm, que é o Menino dos Olhos de Deus, Sim. que eu acho muito especial. Uhum. E seja bem-vinda ao Pó de Elias.
1: Ai, gente, tô me sentindo aqui. <risos> Elias, ah, obrigada, muito é obrigada mesmo, Fiquei muito honrada com o convite, né, é, assim, eu até falei pro Dri, né, que eu admiro muito a mensagem que você carrega, né, é, você é um, um homem de Deus, né, e que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Tá bom, Ai, obrigada mesmo. A Deus, ah, eu
0: que tô feliz. <risos> falei pro Adriano, falei assim: a "Hora que a gente fizer, um dos primeiros precisa ser a Camila, porque eu quero muito conversar, Ai, porque eu bom. lembro, Aham. eu lembro que que em alguns momentos nessa nessa pandemia, a gente orava, intercedia uhum. Pelos, pelos funcionários uhum, pelo pessoal sim. da área da saúde uhum. eu lembrava também da Camila assim, vem sua Camila, abençoa sua Camila uhum. porque eu pensei assim, não, a Camila deve estar trabalhando a gente não, a gente não tinha muito contato
1: é, não sim. conversava, assim,
0: mas a Camila deve estar trabalhando uhum. pessoal, pra quem não sabe essa é a Camila Vicentini uhum. <risos> assembleiana uhum. pra glória de Deus e crente
1: pentecostal,
0: <risos> pentecostal. e a Camila ela é enfermeira. E agora a gente vai conversar sobre... Essa sua... A sua profissão. Uhum, me conta... Sim. Fala... Me conta sobre... Como foi que você decidiu... Que você viu que você precisava... Seguir essa carreira. Porque olha só... Antigamente... Uhum. Lá, lá atrás... Quando uhum. você decidiu... O Senhor Deus já via... Sim, sim. Você é. nesse momento... Uhum. Nessa pandemia, nessa situação, nesse círculo, me conta como que foi a escolha dessa profissão, que desafio que teve, que milagre que teve, uhum. fala pra mim.
1: É, assim, é, eu na verdade sempre gostei da área da saúde, né, não me vi em outra área, é. e assim, inicialmente eu queria né outra profissão nessa área, mas eu sempre né, gostei. E, e aí, em 2018, né, eu falei, olha, eu, eu preciso decidir, né, o que eu, que eu tenho que fazer, e, e aí eu fui pesquisando as profissões, e aí eu me deparei com enfermagem, é um curso que tem aqui, né, na faculdade da cidade, e aí eu falei, pronto, né, encontrei uma coisa que eu me identifico. É, mas na época, assim, eu trabalhava, eu ganhava muito pouco, um valor muito abaixo do valor da faculdade, da faculdade. É, então, assim, ao mesmo tempo que eu queria, né, eu fiquei insegura, porque eu falei, gente, como, como que meus pais, ser? né, vão conseguir pagar a faculdade, eu sabia que eles iriam me ajudar, mas não pagar totalmente, né, então eu fiquei naquela, e aí eu orei, falei, Deus se for da sua vontade, né, que é uma profissão que já está no meu coração, mas eu quero saber se está no coração do Senhor, né, e aí eu comecei a orar, e descansei, fiquei em paz, fiz a matrícula, tudo, paguei a matrícula, e aí eu lembro que em janeiro, né, quando eu comecei o curso, do ano que eu comecei o curso, eu ia parar de trabalhar, porque eu trabalhava de jovem aprendiz, né, e aí eu falei, como que vai ser? E Descansei, né, confiei que Deus iria fazer Porque é assim, né, Elias Deus é quem faz em nós É né? verdade e, e aí eu descansei E aí eu prestei o Enem, né, no ano anterior E saiu a vaga de ProUni né, que é saiu para você. É, que aí é, é a bolsa integral, pagava total minha faculdade, né? 100% da faculdade. Meu Deus. Não. E aí eu falei: "Vou prestar, né? Tudo que tiver <risos> para tentar não pagar, vamos lá". Vamos lá. Né? E aí eu fiz a inscrição e aí, assim, de segunda chamada saiu, consegui a bolsa 100%. 100%? Então, sim, 100%. Você conseguiu 100%? 100%, 100% eu não paguei nada, tanto é que eu fiz a matrícula na faculdade, depois eles me devolveram o dinheiro da matrícula, né? Deus é muito. Nossa, é demais. Deus é demais. <risos> então, tipo assim, foi um tipo super sim de Deus, né? E aí,
0: é isso, é, né?
1: E aí, assim, aí começou os milagres mesmo, né? Então, assim, foi um presente de Deus eu falo que minha faculdade foi um presente de Deus, né? Então, assim, começou disso, né? E a gente vai amando a profissão conforme a gente vai tendo as experiências e tudo mais, né? Então, é, foi assim que, que começou, né? E
0: Começou com um milagre. Com um
1: milagre, né, gente? Isso
0: começou com um milagre. É, sim. Porque quando a gente olha a situação, a gente olha ao redor... E a gente vê, é tanta gente tentando, né, você vê, a, é, é, a universidade Sim. é uma realidade mais Sim. palpável hoje pra maioria das pessoas, mas ainda assim...
1: É, ainda tem seus desafios, né?
0: Com certeza, Sim. além de entrar, ficar e terminar. É. E que coisa, dá pra ver a mão de Deus Sim. em tudo, do começo dessa tua história... É. No meio, com certeza deve ter tido. Meu Deus, quantos desafios deve ter encontrado? E o final, você se formou quando?
1: Eu me formei é, em 2017. No final né, de 2017. E, e realmente a mão de Deus estava sobre mim, né? Porque depois que eu me formei, né? Logo quando eu me formei, eu me graduei. É, no, no comecinho de janeiro, no final de janeiro, dia 23 de janeiro, eu já tava empregada também. Meu né? Deus. Então, assim, foi tudo encaminhado, né? Tipo...
0: O sim de Deus. É, <risos>
1: e era uma E, assim, quem está na faculdade, né, fica nessa pensão, meu Deus, mas... Será que eu vou, conseguir, que eu vou um conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir emprego, é. né, cara? E eu ficava assim também. Falava, tá, mas quantas pessoas se assim, formam? E, às vezes, nunca, ou demoram muito pra... É, viver a profissão, né, pra realmente trabalhar naquilo, e aí é, surgiu, assim, uma oportunidade, vi no Facebook, né, e aí é, Deus abriu essa porta também pra mim, né, então assim, veja que Deus, ele encaminha a gente, né, assim, é, Deus, ele já tem um plano pra nós, né, a gente um só precisa plano, confiar, um né? plano perfeito, é Isso, só confiar, exatamente, que
0: é. Lindo, é verdade linda o plano é, é, o plano é confiar.
1: Uhum. Você
0: fez a matrícula, você falou assim, senhor... é E isso, isso você vê, o sonho Deus já tinha implantado no seu coração. É, sim. Aí você falou assim, uhum. senhor, eu não tenho, eu não posso, mas eu vou. O uhum. que, que o senhor acha? Uhum. Entregou na mão de Deus e foi. Gente, até a matrícula devolver. <risos>
1: A moça falou, olha, tem um cheque aqui que você precisa passar pra... Eu falei, gente, que cheque? Que
0: cheque, cara?
1: Eu achei que já tava tudo certo, né? E assim, é, Deus, ele faz, sabe? Deus
0: provedor. Ele,
1: é, ele proveu tudo, né? E, ai, e assim, a gente, foi uma benção, assim. Eu comemorei como se fosse, sei lá, <risos> assim, muito, né? Eu lembro que no dia que eu fui fazer a matrícula, né, é, do ProUni, no caso, é, eu fui com a minha mãe e a gente foi assim, vibrando sabe, no caminho, a gente ficou tipo, hiper feliz porque realmente, assim, a gente não tinha como pagar, né, então é, foi um presente, né a milagre gente recebeu no deserto como... é, é, exato. o milagre
0: no deserto
1: é, é a, a vitória no deserto é isso, a vitória né?
0: no deserto
1: exato.
0: Camila, me conta Aí você já estava trabalhando na, na área?
1: Isso, eu estava trabalhando em, em Monte Azul, né, na hum. cidade de perto e depois de um ano e oito meses, mais ou menos, eu recebi né, a, a, a oportunidade de vir trabalhar aqui em Bebedouro, no hospital aqui em Bebedouro. Então, em, é, foi em outubro de 2019 eu saí de um hospital que é um hospital mais é geral, né? De clínica e era um hospital é menor, né? É apesar de em que Monte eu Azul. em Monte Azul, né? Aprendi muito lá, né? Assim, fui recebida muito bem, né? E mas aí teve a oportunidade de eu vir para cá, né, trabalhar no setor de semi-intensiva, né, que é, é um setor Onde uh, os pacientes saem da UTI e estão se recuperando ali, né? Uhum. Então, é um meio termo aí, né? Uhum. Os pacientes não estão... Entre
0: o quarto e a UTI, e é isso? Isso, é
1: entre o quarto e a UTI, isso uhum. mesmo, né? E mais com o contexto aí da pandemia, né? Com o aumento de casos, a semi-intensiva acabou se tornando uma UTI é, COVID, né?
0: Chegou o COVID e aí isso. não tinha não tinha tanto espaço
1: não, é.
0: e aí aquele que você trabalhava entrou na frente para atender os casos também
1: é e eu lembro assim que foi uma coisa assim é, providencial até porque o nosso setor foi inaugurado em novembro de 2019, e os primeiros casos né, que surgiram foi lá no Japão em dezembro. Uhum. Então, assim, a gente não imaginava que ia tomar essa, essa, essa proporção, proporção né, mas foi providencial ter um setor a mais, <risos> né, a gente alocar os pacientes. Então, assim, é, é, foi, foi necessário até esse setor, né, que aí posteriormente... Se e que no fim se mostrou
0: muito, e muito, muito importante.
1: Necessário, necessário. né? Porque uh, não tendo vagas aqui, a gente teria que transferir esses As pacientes. Pessoas... E chegou é, uma época que não tinha pra onde transferir, simplesmente.
0: Eu não tava aqui em bebedouro.
1: Ah, sim. Uhum. Eu, eu
0: já tava, pessoal. Pra quem, pessoal, que tá assistindo de outros estados, de outras cidades, nós estamos em bebedouro, a sede do nosso <risos> campo. <risos> É aqui em Bebedouro, mas eu moro em Itajubi, a Camila mora aqui em Bebedouro, isso. Bebedouro Interior de São Paulo, e eu não tava aqui quando tudo isso aconteceu, assim, eu via lá de Itajubi, a minha cidade, a cidade que eu moro hoje é uma cidade bem pequena, são, são muito poucos habitantes, são 15, 15 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, e aí eu ouvia, acessava as notícias no, no, nos jornais da cidade, pela internet, pelas redes... E, e a família também, a família tá aqui. Eu vi o pessoal falando, eu falava assim, ó, oh, o negócio tá ficando feio. Ó, oh, o negócio tá ficando feio. Eu não, não tinha uma real dimensão do que tava acontecendo. É. Que, como é que foi?
1: É... É, assim, a gente teve duas grandes ondas, né, do, do Covid. É, tô falando aqui na cidade agora, né? Uh, então, ano passado, né, em 2020, a gente teve de, de março até agosto uma grande, um boom, né, é, do Covid. Foi quando começou tudo, e é quando começou os casos e tudo mais. E nós tivemos recente também, né, um, um boom aqui na cidade, que foi é, por volta de janeiro, fevereiro, esse novo aumento de casos, né, então, é, a realidade é o seguinte, uh, o, os hospitais, né, recebiam o que, o, o, a superlotação, então, era uma coisa assim, gente, de, é, assustadora, né, então, Sério? tinha um óbito aqui, né, num no leito, no leito já tinha paciente esperando para subir, né, então já tinha paciente esperando para ocupar essa vaga. Então, Não assim, era uma foi... coisa, tipo,
0: dava tempo, como diz, dava tempo de trocar a roupa, a roupa, jogar...
1: Exatamente, limpava o quarto ali naquele momento, super rápido, para já ter outro paciente para ocupar a vaga, sério. Assim, é, foi um cenário de guerra, a gente fala, sabe, e então é, foi essa a realidade que a gente viveu. Né? Então, às vezes a gente tinha que, tinha um paciente muito grave no hospital, é, e a gente ligava para outros hospitais né, que poderiam receber e não tinha. Né? E inclusive nós recebemos ligações dos hospitais da região, às vezes nem da região, às vezes hospitais longe, né? Para receber, pra receber né, pacientes e a gente também não tinha como ajudar. Né? Então, é, é, essa foi a, a nossa realidade, assim, bem... Nesse
0: cenário, uhum. porque, assim, é, que é um cenário muito crítico.
1: Uhum.
0: Eu já trabalhei em, 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 em grandes empresas, em é, empresas é, multinacionais, e a, a pressão pela fé, Tipo, o desafio que ele que algumas pessoas, é, nesses lugares, né? O, o desafio que essas pessoas fazem à nossa fé é muito grande. Hum, e isso assim, numa situação comum, numa situação normal. Eu fico imaginando nas situações de vida, de vida e morte.
1: Uhum.
0: As pessoas que já estão ali, que não acreditam na tua fé. As pessoas que não acreditam no que você professa. Como é que foi para você? Houve situações nesse, ao longo desses dias... De pessoas te questionando sobre fé... Te questionando sobre Deus... Te questionando no seu trabalho... Fora do seu trabalho... Como que foi? Teve?
1: É, é assim... É, a gente vê que às vezes no final... É, da vida... né, é, Esse é um perfil às vezes dos pacientes... Uhum. Eles ficam mais sensíveis... Uhum. né? Então... Um paciente que está em final de vida... Acaba que ele fica mais sensível, refletindo o que, que eu fiz da minha vida, né? Uhum. Uh, o que, que eu construí até aqui, o que foi importante, o que eu não deveria ter feito, o que eu fiz e que legal.
0: Ele tende a mais procurar né? ajuda do que questionar ajuda, Isso, né? Isso,
1: sim. né? É, por outro lado, a gente vê que tem pessoas que são resistentes até o fim, né? Mesmo em, Sério? É, é, é em face da morte, digamos, né? Então... Tem pessoas que são resistentes até assim. Mas eu vi, é, Elias, em muitas situações, os pacientes realmente se uh, estando mais abertos a ouvir. Né? Então, essa foi a realidade. Porque o Covid, na verdade, foi uma, uma comoção uh, mundial, né, Sim. digamos. Né? Foi uma doença que afetou, é uma pandemia, então afetou o mundo todo. Né, teve grandes proporções. Então assim as pessoas ouvem, ouviam, né, ouvem até hoje no rádio, na TV. Então é o dia todo consumindo essas notícias ruins, é. né, de morte, e tudo mais. Né, mas é, existiram questionamentos, sim. Tipo, onde está Deus, né, no meio dessa pandemia de toda, toda né, tipo, por que que Deus permitiu isso, né, e aí a gente lida até com, ah, mas essa pessoa foi tão boa, né, por que que Deus permitiu isso, né, por que que é, Deus deixou com que essa pessoa falecesse, e às vezes a gente perdeu, assim, pessoas de família inteira, famílias inteiras família ali no, inteira. no hospital, né, então a gente ficava é, 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 se questionando por quê, né. E eu confesso, Elias, que assim... É, fui confrontada, assim, pela minha fé... Mas... É, eu preciso confessar que... Eu, dentro de mim, também tive a minha própria fé... É, é posta à prova, né? Tipo... Deus, e agora?
0: Porque né? você tava ali... Você tava na linha de frente... Exato. Você tava vendo tudo que tá acontecendo... É... É, você... É, é, eu imagino... Você, 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 você é aqui... O Deus... O Deus que a gente serve... O Deus da Bíblia, sim. o Jesus que faz milagres, o Jesus que diz que é o, o, o mesmo ontem que é hoje e será eternamente. E aí a sua verdade e realidade, assim, a uhum. pessoa ali, meu Deus, totalmente debilitada.
1: É, sim, é. E, assim, é, é pacientes muito eu, eu, jovens, eu, eu, né? Muito jovens, imagina. É, eu, eu acho que isso que foi mais difícil da gente entender. Por que, que um paciente tão jovem né perdeu a sua vida com essa doença? Então era você que estava andando, estava tranquila em casa e, de repente, é cometido de uma doença que deixa ele entubado, grave e morre. Né? Então, assim, é, eu acho que essa realidade foi difícil de entender. né uhum. é, E aí, assim, a, a minha fé também... Foi, foi posta a prova. E aí, em muitos momentos, eu tive que lembrar que Deus continua sendo bom, né? Independente é, daquilo que está acontecendo ao redor, daquilo que acontece no mundo, daquilo que acontece, às vezes, com pessoas que são consideradas boas, né? Apesar que ninguém é bom totalmente, mas às vezes a gente tem essa né esse, esse feeling de, de tentar descobrir o que está que acontecendo né por quê? os porquês né que a gente sempre se questiona é. e aí eu tive que lembrar que Deus Ele continua sendo bom Deus Ele continua sendo justo né nessas situações né independente daquilo que está acontecendo Deus continua no controle continua né, Deus sendo é Deus. soberano né sobre todas as situações né então eu tive muito a minha, minha fé fortalecida né, nesse tempo, apesar de ser é, difícil você se manter crendo, você se manter é, confiando nessas situações tão difíceis, mas foi é, esse entendimento de que Deus, ele é bom. Acabou, é a natureza de Deus ser bom. Ai Camila, mas por que aconteceu isso? Deus, ele é bom, ele traz... Essas, é, essas coisas, né? essas, essas, esses desertos, essas dificuldades, para que a gente aprenda a depender né, dessa soberania de Deus. Né? Então, é... onde estava Deus na pandemia? Sendo Deus. E é Deus gritando para o mundo né, que Ele está voltando.
0: E, né? que, é, e que a gente chama... precisa
1: se aproximar dele. Jesus está voltando. Então, é, eu, eu acredito que a, a pandemia, o Covid em, em si, não é Deus castigando a humanidade. É Deus chamando a humanidade para si. Para perto.
0: Né? É verdade. A própria palavra de Jesus disse, olha, quando olhem para a figueira. Sim. Olhem para quando, quando chegar o verão. Quando a figueira começar a florescer. Jesus disse para nós olharmos os sinais. É. Do, e ele disse, ainda não será o fim mas ele disse pra gente começar a olhar os, o, o, o rumo da história uhum. guerras, rumores de guerras doenças, terremotos as pestes a fome a, a, as pessoas uns contra os outros realmente, você falou uma coisa muito importante é Jesus chamando a gente pra perto uhum. esses dias eu ouvi uma coisa assim que eu, me, que eu, eu ouvi não, eu li uma coisa... um, um, um perfil de, um, de uma pessoa que eu sempre segui... e um, um seguidor dessa pessoa perguntou assim pra ele... Eh, arrebatamento... o que, que você acha do arrebatamento? Aí essa pessoa respondeu como se o arrebatamento nunca mais... For, nunca fosse acontecer. Ele falou assim... meu Deus, o que que está acontecendo? O que está que acontecendo com as pessoas? As pessoas não estão vendo... É. Se, se a gente não está caminhando para o arrebatamento, para a saída da igreja desse mundo a gente está caminhando para onde Exatamente. Né? eu acredito realmente Deus permitiu e vai permitir ainda muitas outras coisas como uma forma de chamar a gente para perto e eu tenho certeza olha, eu vejo a mão de Deus nisso te preparou
1: uhum.
0: te fez um milagre sim para você estar tá lá dentro, é. para você ser testemunha de milagres, conta. Teve, teve alguma situação que conta para gente?
1: É, assim, ó, é, algumas situações marcaram a gente nesse tempo, né? Assim, acredito que quem é profissional da saúde, né, é, tem muita história para contar, né? É, apesar de a gente pensar, ah, estou me preparando, né? É, eu tenho experiências na área, mas ninguém está preparado 100% para uma pandemia, Imagina, né? É. é, essa é uma coisa que ninguém esperava. Mas tem situações que marcam muita gente, né? Tanto de milagres quanto infelizmente de perdas assim, um, irreparáveis que a gente não entendeu, né? Então, nós tivemos muitos milagres né de às vezes a gente chegar naquele né, paciente gravíssimo né com a saturação baixa né que, que a quantidade de oxigênio que tem ali no sangue muito baixo né o paciente está entubado sendo ofertado o máximo de oxigênio para ele e a gente chegar e falar e, e assim ver aquela situação e pensar esse não paciente vai. não vai resistir né? Quantas e quantas vezes?
0: Porque você também tem aquela visão técnica, né? Você sim. tem aquela visão. Você, você estudou, você sabe é. o, o, os limites do corpo,
1: sim, né? é. a, Apesar da gente é ter a fé, né, e até orar, né, tive momentos de orar realmente a de, pela, de, de interceder, pessoas. exatamente. Mas ao mesmo tempo, né, a gente fica naquilo, a, a fé e a razão, né? Porque a gente vê que a realidade, assim, é realmente Bem dura, né? Bem difícil de ser mudada. Então, uh, tiveram situações que pacientes super graves né, é, saíram, assim, né? E assim, que realmente não tinha como. Foi um milagre, né? E, e da pessoa despertar uhum. e a gente é, reforçar isso, né? Olha, o senhor é um milagre, né? Agradeça a Deus porque o senhor é um milagre, a senhora é um milagre, uhum. né? Então, assim, teve até uma, uma paciente de 89 anos, assim, que ela ficou grande período, assim, na UTI. E que... A gente realmente, em muitas vezes... muitas situações, ela ficou muito grave. Que a gente achou que ela não ia resistir. Né? E aí, quando ela acordou... É... Eu lembro, assim, dela... dela ainda tá, né? Naquele período de sair da sedação e tal. Mas... Eu afirmo mais pra ela, né? Olha, a senhora é um milagre, né? Graças a Deus por tua vida. Porque a senhora é um milagre. E... Então, assim, a gente vê que, nesse meio, Deus também usou, nessa né, situação, né, para que pessoas conhecessem realmente uhum. o amor de Deus, né, que assim... Experimentassem. É, é exatamente, porque a é, é realmente, a assim, muito milagre, uhum. né, muito milagre. E, infelizmente, nós tivemos, assim, muitos pacientes que a gente ficou pensando por quê, né, pacientes jovens, e uma situação que me marcou demais, né, Uh, foi um, um paciente jovem, que e, é, estava muito grave, né, ele teve aí uma complicação de covid mais tardio, e eu lembro que o médico chamou os familiares para ir, né, é, ver, assim, no um, um último momento já, uh, dando essa notícia que, olha, uh, nós, nós acreditamos que ele vai ter né, pouco, poucas horas de vida, então nós Queremos que vocês se despeçam, né? E a gente, assim, viveu várias situações como essa. Mas essa situação me, me marcou. Porque eu lembro da mãe dele, né? É, ajoelhada ali na UTI, orando muito alto. E ela, Deus, não leva meu filho. E essa situação me marcou muito, sabe? Porque antes, inclusive, desse paciente ser entubado... É, Uh, ele estava muito apático, mas na hora da intubação, a doutora explicou o procedimento para ele. E ele disse, olha, doutora, é, por favor, fala para minha mãe que eu amo ela. Nossa. Então, essa situação, assim, foi muito difícil de ver, né, esse final, esse pós, né? O amor de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, e não tem, a gente não tinha o que fazer, né, para ajudar.
0: Essa impotência, né, sobre
1: É, sim. E aí eu tive que sair do setor para chorar, porque às vezes as pessoas olham, né, para os profissionais, falam "Nossa, como vocês foram heróis, né? São é, tão
0: fortes. É,
1: como vocês são fortes, né? Como que vocês aguentaram tudo isso? E do lado de cá tem seres humanos, né, que também tem família, que tem mãe, também tem mãe, tem pai, tem filho. Então... E
0: se cansam, né? São gente.
1: Sim, exatamente. Então, assim, a gente viveu muitas emoções, né? É, a gente não deu conta de tudo, né? Quem acha que os profissionais aí deram conta de tudo, a gente não deu conta de tudo. A gente precisou sair para chorar, a gente precisou, é, às vezes, ter um descanso ali, sem ser hora do descanso, porque realmente a gente é, viveu situações assim de muita exaustão, né? De, de exaustão emocional. Né? Então, é, esse, esse contexto a gente viu muito a mão de Deus, Elias. Inclusive, mesmo com as situações em que foram muito desafiadoras, eu vi a mão de Deus né, me ensinando que nós somos tão dependentes. Né, nós, sem Deus nós não somos nada tão realmente. pequenos,
0: né? Sim. E, tão pequenos.
1: É, e assim foi a mão de Deus que fez com que eu continuasse porque teve dias que não dava vontade de trabalhar a gente não sabia o que a gente ia é, encontrar ali no plantão então teve dias de eu realmente fui sustentada né, por Deus para estar lá né? então esse é o amor de Deus sobre nós é um Deus que nos sustenta para que a gente faça aquilo que precisa ser feito, né? Que que precisa ser feito. É, é assim, faça por outros, né? Também, né? Então, é, o amor à profissão e Deus me sustentando foi o que me fez estar ali, né? Apesar de todos os pesares, apesar do ambiente difícil e da minha fé posta à prova, é, foi Deus que me sustentou. Né?
0: Eu creio. É. Eu creio. Eu lembro. De, de uma passagem que você falou sobre sobre sustentar né Eu lembro sobre eu gosto é uma, é uma passagem que eu gosto muito de, de Moisés que quando Israel estava no meio do deserto né? Israel tinha visto o mar se abrindo, Israel tinha visto as pragas, tomar em conta do Egito. Israel tinha visto o mar se dividir em dois. Israel tinha visto a água sair de uma rocha. E ainda assim, Israel tem medo. Né? Eu fico imaginando, não importa em que grau da sua fé, em que grau da proximidade a gente esteja, sempre haverá uma situação que vai causar medo. Você estava falando sobre Sobre essa, esse, esse, esse balanço, esse, esse sentimento de, meu Deus, aonde é que o Senhor está? Uhum. Isso, aconteceu, isso aconteceu com Moisés, Moisés viu tudo isso, e no dia que o povo falou, Senhor, Moisés, a gente quer carne. Moisés vai ao Senhor e fala, Senhor, o povo quer carne. E aí Deus fala, tudo bem, Moisés, eu vou mandar a carne para o povo. E aí Moisés olha para Deus assim e fala, mas de onde é que o senhor vai tirar carne? O senhor vai começar a degolar vacas no deserto? O senhor vai trazer os peixes do mar pro deserto? Você vê uhum. a, a luta, a situação, a gente tava conversando até sobre isso agora há pouco, deixa a gente bobo e às vezes até desacreditado. É, é normal às vezes você ficar... ...balançado com as coisas que acontecem... ...com o, o mal que vem... ...porque tem mal que vem... ...que parece que vem para quebrar as pernas da gente... ...tem coisa que vem... ...que parece que vem para destruir a gente...
1: Uhum.
0: ...e aí... ...uma coisa que você falou que foi... ...o Senhor continua sendo Deus... Uhum. ...independente dos nossos problemas... ...independente das nossas situações... ...Ele continua sendo Deus... ...o trono dEle está lá... ...no mesmo lugar... A pandemia não afetou o trono do Senhor, é. não mudou o trono do Senhor um milímetro. Uhum. Muito pelo contrário, muitas é. vezes nós vimos o Senhor Deus se levantar do seu trono para nos acudir, para nos abençoar. E Moisés falou isso para Deus e Deus falou assim: Moisés, por acaso meu braço foi encurtado? Por acaso eu fiquei com algum problema que o que eu fiz antes eu não possa fazer de novo? Sempre que, a, que as lutas, as provações chegarem na nossa vida... Como vieram essas... E ainda outras virão... Porque... É a palavra de Jesus, né? As coisas precisam se cumprir... Para que... Ele venha... A gente precisa ter em mente isso que a Camila falou... Deus continua sendo Deus... Independente do meu sofrimento... Independente do nosso sofrimento ele continua sendo Deus. E como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive Sim. e se levantará. Ele se levantará, a é meu favor. Sim. Né? A gente precisa entender que não há mal que dure para sempre, assim como não há alegria né, que dure para sempre a não ser aquela que Jesus traz. Que mesmo a, perante as lutas, mesmo perante as frustrações, Camila estava explicando, hum. que mesmo vendo uma situação tão difícil, uma situação tão complicada, que às vezes a fé pode até ser questionada, se levanta e diz, o meu Redentor vive e ele se levantará e ele reinará sobre a terra.
1: Sim.
0: Você em meio a toda essa situação, poder se levantar e dizer, eu sei aonde está o meu Deus, eu sei quem é o meu Deus. e Eu sei que ele tem todo o poder. Sabe? Uma coisa muito especial e é uma coisa que uhum. a gente precisa cultivar. Sim. Né? Porque a Bíblia fala, se te mostrares frouxo na hora da angústia, pouca será sua fé. É. Sua força. É, e os profissionais da saúde foram, assim, é, com certeza guerreiros. Uhum mas como você falou, sim. humanos também, é, né, porque você vê, todo o tempo, quanto tempo, você lembra, assim, um plantão mais mais hum. longo que você ficou? Ó,
1: oh, na verdade, assim, é...
0: Tinha muito revisamento? Vocês tinham, precisou?
1: É, assim, é, che chegou uma época que a gente uh, era convidado, né, constantemente para fazer plantões extra, né, então... Uh, já chegamos a fazer 18 horas, né, assim, por regra da empresa, uh, a empresa, assim, uh, por pensar mesmo no profissional, às vezes deu uma segurada nessa questão de tempo trabalhado, né, uhum. mas a gente já trabalhou 18, né, é, em outros lugares, enfim, outros vínculos, 24, 36 horas, então, assim, é, a, o corpo, às vezes, sentia muito, né, e não só o corpo, né, mas a mente também, a né? Mente Cansa também. demais, né? E aí, é, você estava falando sobre os profissionais, né? Que a gente sentiu esse impacto, né? E eu falei sobre isso e eu fico imaginando também as famílias, né, Elias? Assim, uh, cada paciente que esteve nesse processo... Uh, tinha uma família, tinha alguém ali que estava esperando... Que não que podia ter
0: contato, né? É, e
1: que não podia ter contato, exatamente. E que estava esperando que essa pessoa voltasse para casa, né? Essa era a esperança, né? Olha, eu vou eu tô aqui, o médico me liga todos os dias, mas o meu pai, minha mãe, meu filho vai voltar para casa, né? Então, eu também admiro essas pessoas, né? E assim, é... é a gente vê que foi um sofrimento muito grande, né, em relação a isso. Então, é, além da gente se estar nesse ambiente, vendo paciente grave, tendo que cuidar desse paciente, a gente também é, teve que lidar com a questão de pensar nessas famílias, né? Tem uma família por trás desse paciente, ele não está sozinho aqui na UTI. Uhum. Né? E, o, e foi muito lindo de ver, né, é, tantas vezes a gente viu. Famílias orando fora do hospital.
0: Fora do hospital. Né,
1: assim Fazendo A gente cultos. vê algumas
0: cenas pela internet é, do pessoal fazendo
1: esse... Esse movimento, esse movimento. Assim, né, de fé mesmo. E isso dava força para nós. Né? Às vezes a gente chegava e falava... Olha pessoal, tem uma família orando lá fora. Né? Então isso deu muita força para nós também. Né? Essas orações que a gente é, recebia ali naquele momento... Né, fazia com que às vezes o plantão era mais tranquilo, a gente ficava mais tranquilo né, então, é, ver também a fé dessas famílias sabe, a gente é, presenciou muitas famílias ali confiando mesmo em momentos é, tão difíceis. No
0: diagnóstico ruim Isso. elas estavam ali
1: é, então assim, eu também admiro as famílias, sabe que, que tiveram que suportar essa dor, né, de ver um familiar ali internado
0: realmente, né? a gente vê, essa pandemia veio pra ensinar muita coisa pra Muito. gente.
1: Muita, é
0: muita coisa pra gente, é, a gente vê pessoas que, família, familiares que não se falavam familiares que que não se aceitavam uhum. que não se abraçavam mais sabe, é, não se ligavam mais durante esse momento até o, o medo né? aproximou as pessoas e isso foi muito, muito interessante de se ver, pessoas que a gente... Achava que. Num famílias que a gente achava que nunca mais iam se falar. Pessoas ah, que a gente Não, isso, é Fulano ali, fulano aqui, ó. Duas festas no Natal, duas festas de aniversário, porque tem que separar Fulano clano não pode se encontrar. E isso a gente viu essas barreiras caindo. É, sim. Durante a pandemia. Foi muito triste. Mas a gente vê o quanto também o trabalhar de Deus é em tudo. É difícil dizer que Deus é.. é que Deus possa usar um momento como esse. Mas a palavra do Senhor, Deus diz que todas as coisas cooperam é. para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles Sim. que amam a Deus. E Ele com certeza tem um plano e um propósito para tudo. Nada fugiu das mãos do Criador. Nunca, né? Nunca. Nada fugiu. É. Mas falando sobre nada fugir das mãos do Criador também, uhum. tem um projeto que vocês fazem parte que. Eu cresci, a gente que é da Assembleia... A gente sabe é. muito bem o que, que acontece nos cultos de Santa C... <risos> Pelo menos uma vez ao mês... É. E eu fico muito feliz... Sempre que eu vejo uma postagem sua... Falando sobre isso... Aqui em Bebedouro a gente chama de Mesa do Amor...
1: Isso.
0: A Mesa do Amor que atende as famílias mais carentes da igreja... As famílias mais carentes até da cidade... É, esse projeto não é um projeto exclusivo da, da, da Assembleia de Deus aqui em Bebedouro. É um projeto que se estende pelo Brasil. Mas fala pra gente da Mesa do Amor.
1: Sim, é, é um projeto assim, que um, já faz alguns anos, né, que foi, entre aspas, implantado né, na, na igreja, que a gente... É, Uh, faz essa essa, essa divulgação para que as famílias carentes né da igreja ou as viúvas enfim sejam atendidos nas suas necessidades né na, na, na questão do, dos alimentos no ismo, né e foi um, um projeto que o grupo né das Menores de Deus abraçou né junto com outros grupos da igreja também né e que uh, o nosso objetivo é realmente ajudar essas pessoas né, na questão da alimentação, né? Porque um, a gente vê que é uma, uma necessidade básica, né, a alimentação uma é uma necessidade básica,
0: Necessidade
1: básica. e às vezes a gente, por ter, né, não percebe o quanto isso...
0: Está fazendo falta para alguém. É,
1: está fazendo falta para quem não tem, né, Elisa, então, é, é um projeto necessário, né, principalmente é, na questão de, do papel da igreja na sociedade, né, de atender essas famílias, atender essas viúvas, e... É, assim um projeto que eu amo né fazer parte que eu amo divulgar amo fazer essa arrecadação né e, e, e que é um projeto que é necessário né Principalmente nesse tempo de pandemia né? que faltou
0: para tanta gente que né? faltou
1: para tanta gente, né? Então, é, nesse tempo a gente também teve que aumentar as arrecadações, né? E a gente teve que usar de algumas estratégias para que, né, as pessoas doassem mais é, facilmente, né? Quem tinha dividisse com quem não tinha, né? Essa, essa questão do, do compartilhar mesmo. Então é um projeto muito nobre, né? Muito bom, é fazer parte disso. Né? É.
0: ó A gente vai colocar aqui também o, o link para doação da Mesa do Amor.
1: Uhum, legal.
0: Pessoal que assistiu o vídeo, que quiser fazer essa doação, gente, qualquer valor. Se você for de longe, você dou um valor para as meninas poderem comprar o, o pacote de arroz, o pacote de feijão, yes. é, o, o, os alimentos básicos, o óleo... Você, os alimentos. Vocês fazem com alimentos não perecíveis ou. E...
1: Isso, são alimentos não perecíveis, né? E um, geralmente. E de higiene também, tá? E geralmente, assim, uh, no Natal a gente faz mais uh, a questão da cesta do Natal. Né? A cesta
0: do Natal. Isso, olha que a só.
1: gente arrecada frango, um, refrigerante, né? Pra, é, panetone, né? Alguns doces para que essas famílias também... Porque geralmente a família serias. tem criança, né? É, sim. É o que a gente pensa, né, Elias? Para nós é tão fácil, mas tem criança que tem né? É, vontade de às vezes comer uma bolacha, um doce, enfim, e não tem. E não
0: tem. Né? É uma realidade é. isso. É, se isso nunca fez parte da sua realidade, saiba que é uma realidade. Algumas pessoas vivem isso. Então se você puder, em nome de Jesus, ajude essa causa. A gente vai colocar aqui... O, o Pix das Meninas, e aí você vai ajudar a Mesa do Amor. Se você estiver longe, você vai contribuir com o quanto Jesus colocar no seu coração. Você vai contribuir com o quanto você gostaria que fosse ajudado. Imagina você se não tivesse muita coisa na tua casa. Você precisa de um pacote de arroz. Imagina você precisando de um pacote de arroz. E você pode doar um pacote de arroz, então eu vou doar o valor de um pacote de arroz. O pacote de arroz tá meio caro, imagina. Se você pode doar ele, Imagina uma família que vai receber, ela vai ficar muito feliz. Então a gente vai colocar aqui, se você puder ajudar, você vai ajudar as meninas, depois elas vão mostrar, a gente vai mostrar aqui no canal também. Essa Mesa do Amor é um projeto muito sério, é um projeto muito importante, que acontece há muitos anos aqui. Sim. Se você puder e quiser, a gente agradece. Muito. <risos> Fala também da, das Meninas dos Olhos de Deus. Gente, é um grupo de meninas é. da igreja. Você tem que ver. Vocês tem que ver. É,
1: vocês têm que seguir, inclusive, a gente. Meninas né? dos Olhos de Deus. <risos> Arroba
0: Meninas dos Olhos de Deus. Isso. E tem no Instagram, né? É, Elas é. têm até música.
1: A gente tem. Nossa, muito chique. Foi o Adriano que fez. Eu falo é, pra vocês, gente. Foi o nosso gente, produtor.
0: Isso é um celeiro. Isso vai virar um... Vocês vão ver. Vocês aguardam. As coisas que Jesus tem implantado no coração do Adriano, no coração da gente, são coisas, são coisas lindas. E ele produziu as meninas. Como é que tá no YouTube?
1: É... O, o nosso canal é Menina dos Olhos de Deus. No né? YouTube. No YouTube. Ah. E a música, né, chama Salmos 17. Salmos né? 17. Que fala sobre ali a, a Menina dos Olhos de Deus. Foi uma música, né, que o Dri produziu. A gente teve a honra de ter o Dri produzindo pra nós. É ótimo. E que <risos> maravilhoso, gente. Assim, me sentiu muito honrada. Nós nos sentimos muito honrados. E. E, e aí o Salmo 17 foi uma música em que todas as meninas tiveram uma participação, né, seja na escrita da música ou na captação de voz ou de vídeo, então foi um projeto construído, né, entre todos nós e que fala sobre é, realmente o amor de Deus, né, sobre... Nós, né? Nós meninas e nós todos como meninas dos olhos de Deus.
0: Né? Isso, então, olha só que lindo. Gente,
1: acessem, tá? Acesse... Tá lindo. Eu Isso. sou feita a falar, não, é mas não. o Elias tá falando.
0: Não, de verdade, ficou muito lindo mesmo. Eu vi e ficou muito lindo. E outra coisa também que eu acho muito interessante é que a página de vocês no Instagram é página que fala...
1: Ah, eu acho que é página. É feed.
0: Né? Como é que é? É feed? É página. Perfil. Perfil.
1: Perfil. É, talvez. Página.
0: Gente, eu tô no Facebook, hein?
1: <risos> é ficador
0: cut, tio. Eu ia comunidade. falar isso agora. Eu não queria falar pra não passar vergonha. <risos> Mas, mas eu, eu
1: também sou dessa época, mas então. Mas eu tinha
0: vários perfis no Camila. No <risos> tinha, tinha muitos. Tinha, tinha, porque não, tinha, tinha um limite, né? Que falava que tinha um limite é. aí você tinha que ir fazendo outros pra é, ir pra tipo, a as pessoas. É, de amigos. É, né, de que, amigos. É. Eu tinha vários, vários... Mas, no Instagram das meninas, gente, se vocês forem dar uma olhadinha no feed delas, tem muita coisa interessante e coisa relevante, hum. entendeu? Eu vi a campanha lá do... do
1: do sinal vermelho. Do sinal viu? vermelho
0: na mão, tá? Se você não sabe o que é um sinal vermelho na mão, se liga. Sinal vermelho na mão. Se você vê, se você trabalha, viu um vídeo de vocês da farmácia, Isso. porque é um ambiente que, as, que elas frequentam mais, né? É. Mas, supermercado, se você vê uma moça com um sinal vermelho de um X na mão, significa que aquela moça sofre violência doméstica e que ela tá provavelmente em cárcere privado. Entendeu? Você precisa ajudar aquela pessoa discretamente. Você não precisa. Você não vai ser testemunha. Segue as meninas lá, que elas vão explicar tudo certinho sobre como funciona. E muitas outras coisas.
1: Meninas dos olhos de
0: Deus. Arroba
1: mdodd underline no Instagram. No
0: Instagram.
1: mdodd Underline. A gente
0: vai colocar aqui também.
1: Isso. Né, gordão?
0: A gente vai colocar também. Gente, porque. E, e assuntos totalmente irrelevantes. É. Relevantes para a nossa sociedade, para a vida cristã.
1: É, porque, assim, o nosso objetivo também, Elias, né, é fazer essa contribuição social, né? É trazer Jesus para pra, as meninas, para as mulheres, que às vezes estão em situações é, é, complicadas em né, questão de abuso e tudo mais. E, 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 e trazer essa realidade também para a igreja, essa realidade social para, Sim, para a igreja. Sim, porque às vezes
0: a igreja parece que fica meio... Parece que às vezes não, não a, gente, a gente fala tanto sobre o espiritual, o espiritual, e a gente esquece que o espírito, ele mora em uma matéria. Exato, ele não fica voando. É. O nosso espírito não voa em... em um, um ambiente. Não, o Espírito de Deus ele se move e, e vive em nós mas o, o Espírito que a igreja cuida pra ir morar no céu vive dentro da matéria que também precisa ser cuidada.
1: É, nós somos corpo e mente, né? Então é, assim, a gente precisa falar sobre esses assuntos, né? E, e, e o nosso objetivo é esse, né? Quebrar os tabus que às vezes a igreja é, por muito tempo não se posicionou. Uhum. Né? A igreja por muito tempo negligenciou esses assuntos. É. Né? Então é o nosso objetivo também trazer a realidade, trazer a reflexão. Qual que é o nosso papel enquanto igreja, enquanto meninas de Deus, enquanto mulheres de Deus. É, Para essa realidade que se instalou hoje. Né? Essas essa realidades até duras de serem faladas. Né? Que não é fácil às vezes, lidar <risos> com alguns assuntos. Mas que nós precisamos, né? A gente precisa falar.
0: Precisa.
1: Né? Então, quando, precisa lidar. Precisa trazer luz, né, Elias? Para essas questões, né? Isso. Para que a gente ajude, né? Para que a gente seja ajudada. Então, o grupo de meninas é isso, gente. Assim, é, Se tem alguma menina né, que deseja fazer parte, que deseja participar dos nossos encontrinhos, a gente está super abertas. É, você é super nossa convidada, nós temos encontros mensais, tá? Olha agora, só, é, depois que. Deu uma
0: parada por causa do. É,
1: por conta da pandemia, da pandemia. a gente estava fazendo alguns encontros online, mas o nosso objetivo agora é voltar com o presencial, né? Então a gente faz esses encontros a, a presenciais, né? Todos os meses. E a gente quer muito contar com você, tá? Olha então só. você é a nossa convidada. Ah,
0: meu Deus, ó, tem alguém que vai orar por você. Tem alguém que vai falar com você. Tem alguém que vai ouvir você.
1: Exato, sim. É, é. Exatamente.
0: Gente, olha só.
1: Nós estamos aqui para isso.
0: <risos> e me conta, me conta me conta dos teus sonhos agora, desse... desse porque agora que parece que tá passando, uhum. né? Parece que a gente tá voltando a caminhar. O uhum. que, que, que que tem aí? O que que você vê? Que, quais são teus sonhos? Uhum. Conta para gente o, o esse novo rumo que que o horizonte está trazendo.
1: Uhum. É, assim... É... eu sou
0: curioso, eu quero saber o que, <risos> que as pessoas vão fazer.
1: Tá certo arrasou. <risos> Ó, então, é assim, a gente uh, aprendeu muito, né, nesse tempo de pandemia, né? O que eu mais aprendi é que a vida passa muito rápido, né? Que a gente precisa aproveitar todos os momentos. É. Né, a gente nunca sabe... Uh, o que vai acontecer amanhã, daqui cinco minutos, enfim, é. amanhã, né, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então, uh, assim, eu aprendi essa questão de aproveitar mesmo, né, então, assim, um, o meu objetivo é continuar, né, trabalhando aí. Nossa eu me apaixonei área. pelo setor de UTI, gente, assim, é, ganhou meu coração, né, e quero continuar contribuindo com isso. E aproveitar, né? Ao máximo, gente. Viajar com as minhas amigas. É isso. o meu objetivo de vida, <risos> né? É, Mais sonhos, assim, talvez a longo prazo. Eu quero construir minha família. E né nome de claro, Jesus. Né? Sim. E, ah. e realmente, é, aproveitar cada momento, né? É tão necessário, né? É tão urgente isso. A gente entender que a vida é muito passageira. É,
0: Moisés falou isso. Moisés falou assim, Senhor... Ensina-me a contar Exato, os meus dias ok. para que eu alcance a sabedoria. Moisés fala, Moisés, Senhor, me ensina a contar os meus dias, ou seja, me ensina, me ajuda a entender que os meus dias, eles, que, que eu posso viver pouco, para que eu viva bem, para que eu viva com sabedoria, para que eu faça as escolhas certas. Essa eu acho que devia ser a nossa oração todo dia. Senhor, é. me ajuda a entender, não só, os anos, né, mas Senhor, me ajuda a entender que o meu dia tem só, né? não são nem mais 24 horas, tirando a hora que a gente dormiu, é. me ajuda a entender que o meu dia tem isso de horas, e que eu preciso usar essas horas com sabedoria pra minha família, no meu trabalho, eu preciso usar essas horas, eu preciso usar esse momento, Sim. me ajuda a entender, Moisés tinha essa preocupação, ele escreveu o Salmo, se eu não me engano é o Salmo 90, é, acho que é o Salmo 90, que ele falou, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance a sabedoria. É. E o Senhor Deus tem te ensinado, Camilo, eu tenho Amém. certeza. É, a gente é. vê isso em você, o Senhor Deus te ensinando a moldar o seu dia, moldar a sua mente, moldar o seu tempo tempo para servir a Jesus que sim. coisa linda a gente ver as meninas adorando a Jesus servindo com o que tem sim. servindo com o que é
1: sim é, é eu acho que assim Elias é, às vezes né a, a gente né tem essa essa ideia de que Ah Deus me fez uma promessa né ah, mas vai demorar pra acontecer, então eu vou ficar aqui de boa, esperando, né? Com os bracinhos cruzados, esperando acontecer, né? Porque Deus vai fazer. Lógico, Deus vai fazer. Mas nós temos o papel de acreditar e trabalhar pra que aconteça pra também. Pra
0: que aconteça.
1: Né? É claro que é, tem coisas que Deus faz e acabou. Pronto, é. a gente não espera, né? E Deus, ele prepara tudo. Mas. Muitas coisas, né, que às vezes a gente fica esperando que é do céu, a gente precisa construir, né, e se eu quero um amanhã diferente, eu preciso plantar hoje, né, então as minhas escolhas, né, aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu... Que eu que eu preciso fazer hoje para que eu chegue onde eu quero. Para que eu chegue onde eu quero. Né? Então, é é, a gente precisa entender isso. Que é. Deus, né, através das situações, vai nos preparando né, para que quando a promessa chegue, mudando, né? Isso, né? Pra o Pra a gente som... poder receber. Exato. Cara,
0: eu me lembrei de uma coisa tão, nossa. <risos> <risos> eu lembro, acho que o Gordão vai lembrar disso uma vez, o Senhor Deus falou pra mim assim, através de, em, em uma profecia, Você ah, assim, Elias, você vai, você vai pra Europa, o Senhor Deus vai te levar pra Europa, e passou os anos, e isso não aconteceu ainda amém <risos> E eu assim, nossa, nossa, Senhor, mas por que, nossa, essa promessa, assim, essa profecia? Ah, não sei não se esse profeta era de Deus, não sei o que não sei o quê. Aí o Espírito vem e faz assim, ó. Você tirou seu passaporte?
1: Tipo assim, você não deu nem o primeiro passo. Primeiro
0: passo, eu tô esperando o Senhor Deus me levar pra Europa, mas nem o meu passaporte eu fui fazer. Como é que eu vou pra lá? É isso. É. O Senhor Deus tem que te moldar. Você tá vendo que não tá acontecendo ainda? Não foi ainda? Calma! Pra Camila poder ganhar esse presente do Senhor, esse milagre que foi a faculdade dela, ela teve que prestar o um Enem! É!
1: Foi o básico assim,
0: né? É, não foi! Precisa. Foi o passo! Uhum. Ela deu o passo estendeu, estendeu o cajado no mar e o Senhor abriu as águas.
1: Exato. Não foi? É, e assim, Elias. Eu lembrei de um versículo hoje, né? Que a gente fica pensando, mas por que que Deus está colocando esse desejo no meu coração, né? E na palavra de Deus diz que Deus faz em nós, né, efetua em nós, tanto querer quanto efetuar, né, então ele coloca em nós, né, o desejo de fazer alguma coisa. Então, se a gente tem algum projeto, algum sonho, algum objetivo de vida, é porque o Senhor quer ser glorificado nessa situação. situação.
0: Nasceu primeiro no né? coração dele.
1: E, exatamente, nasceu primeiro no coração de Deus para depois estar no nosso coração. Então a gente precisa estar sensível, né, Elias? E às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo, né? De entender, né? De discernir os tempos, como diz na Bíblia. Então, nós precisamos estar sensíveis, né? Então, assim. Todas as oportunidades que vieram a gente precisa colocar, né o nosso coração precisa estar em Deus para que ele nos direcione. Né? Ele então, direcione. É, nem sempre é aquele teu sonho que se acha super impossível, né? que é tão longe para você, né é porque você acha que nunca vai acontecer, mas é Deus que está colocando no seu coração, então apenas confie. Né, comece deu o é. primeiro passo, faça o passaporte, <risos> né? Faça o Enem, mas deu o primeiro passo, deu o primeiro passo e vá.
0: O senhor Deus se encarrega do que ele falou, é, exatamente. né? Ai Camila, olha, eu fiquei muito feliz de ter conversado com você. Eu espero que a gente se encontre muitas e muitas Ai, e muitas é, é. vezes. Eu morrendo
1: de saudade eu também. Come, come, come,
0: come, é. ó. É lança uma palavra sobre as pessoas que estão assistindo, sobre as pessoas que estão ouvindo, uhum. é, mediante a tudo que você viveu, tudo que você... tudo que você viu, tudo que você ouviu nesse momento de pandemia, que foi... eu acredito que tenha sido um dos marcos da tua profissão. Sim. Eu acredito que tua visão para... Eu acho que já nem é mais uma profissão. Eu acho que isso é um chamado agora.
1: É, sim, é
0: um propósito. Depois, um propósito. Depois de, de tudo isso, lança uma palavra sobre nós. E se você quiser... A gente já citou versículos, mas se você quiser ler uma palavra que Jesus colocou no teu coração, leia sobre nós. E aí você faz a, a, uma oração pra gente. Antes eu vou falar do, do nosso Pix tá aqui, ó aqui, ó aqui, nosso Pix tá, se você quiser ajudar o nosso ministério Elias dos Santos, oficial e o pode Elias esse, esse novo projeto esse novo formato que a gente tá fazendo, você pode usar o, o, o QR Code para fazer o Pix pra gente pode ser de tipo, qualquer valor que você sentir no seu coração, falar assim, ah, vou ajudar o neguinho, e vai lá <risos> Vou ajudar o projeto. Então, será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E a gente está preparando bastante coisa, pra, muita coisa para vocês, tá? Principalmente para as pessoas que contribuem, para as pessoas que abençoam. A gente está preparando bastante coisa legal, tá bom? Se você puder, se você quiser, se Jesus tocar no seu coração também para abraçar esse nosso projeto, tá aqui, ó. O QR Code aqui, ó. Atrás da minha garrafa de café...
1: <risos>
0: Se você quiser doar uma garrafa de café maior... <risos> Olha só a nossa caneca... Logo a gente vai fazer algum trabalho de, de sorteio sobre, sobre essas coisas também, né, gordão? Eu acho, nossa, vai ficar muito top... Ó, Camila vai falar uma palavra, ela vai liberar uma palavra sobre nós...
1: Amém.
0: Nós vamos... Onde você estiver... No teu carro... No ônibus... Em casa, se você estiver assistindo, em o um nome de Jesus, abra o seu coração agora Amém. e receba, tá? Receba. no nome de Jesus. Vamos lá, Camilinha.
1: Amém. É assim, Elias, uh, a gente tem vivido os últimos dias, né? E esses dias uh, eu perguntei para Deus, assim, Deus, o que o senhor quer que eu faça nos últimos dias, né? O que, que eu preciso fazer? Qual que é a urgência do reino? O que, que o senhor quer que nós, como filhos, né, façamos nesse, nesses últimos tempos, nessa última hora da igreja? Né? E Deus ali, me deu um versículo, tipo assim, foi resposta, sabe? É, que está em, em João, uh, no capítulo 6, versículo 26. Uh, Jesus tinha acabado ali de, de, andar, de fazer com que Pedro andasse sobre as águas, Sim. então ele viveu um grande milagre e Jesus disse assim, é, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem é, pela comida que, que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha só. Eles também perguntaram, tinha essa urgência, né? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa. Crer naquele que ele enviou. Né? Então foi resposta para minha oração. A gente precisa voltar aos princípios do evangelho. Né? Às vezes a gente faz tanta coisa, a gente fala tanta coisa. A gente está inserido em tantas coisas, até mesmo dentro da igreja, né? fazendo tantas coisas. Ou... Uh, participando de tantos projetos e, e vivendo a nossa vida, né, enfim. E, e a, a gente tem essa necessidade né, de fazer alguma coisa, mas é, nesses últimos tempos né, a gente precisa voltar ao princípio que é crer. Né? Uh, a gente precisa crer no Filho de Deus, a gente precisa crer que Deus enviou Jesus. E que Deus, ele cumpre a sua palavra. Se Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar, para mostrar o seu amor por nós, ele vai cumprir toda a palavra. Okay. Deus não é mentiroso. Deus, Jesus está voltando e ele cumpre as promessas em nossas vidas. Então nós precisamos acreditar em Jesus. Né? Continuar confiando. Apesar da pandemia, apesar do sofrimento que nós vivemos nesse tempo, Apesar da, desse sentimento de impotência que às vezes a gente tem. Deus, ele continua e sempre vai estar no controle. Né? Então nós precisamos crer. Né? Nós precisamos buscar a Deus na palavra. Descobrir qual é a verdade de Deus. Né? E, então nós vamos ser saciados. Né? Através da palavra da verdade que Deus ele não mente. Né? Então que nós possamos tomar isso para nós. Né? Jesus é o pão que alimento. Jesus é a verdade. Né? Então nós precisamos continuar a obra de Deus. Aquilo que Deus quer de nós nesse último tempo. Como igreja, como, como filhos. Né? Que a gente continue crendo. Né? Que a gente propague o nome dele. Que a gente faça tudo para ele. É, que a gente realize tudo aquilo que ele tem planejado para nós. Mas crendo nele sempre acreditando no Filho de Deus.
0: Amém? Amém, Jesus. Amém. Eu creio no Filho de Deus e Ele um Amém. dia voltará. Amém. Eu creio. Voltará para nos buscar, voltará para te buscar. Amém. Gente, essa é uma realidade. Tava, a gente tava conversando, né? É uma realidade... Jesus está Jesus voltando. Jesus está voltando. Essa... É uma realidade que eu digo pra você... Pra mim é muito mais real que a morte. Que uma das únicas certezas que a gente... Que o pessoal tem... É que um dia vai morrer. Gente, a volta de Jesus... É uma certeza muito mais real que a morte. Porque muitos de nós... Não vão experimentar a morte. Mas a volta de Jesus pra este mundo... Nas nuvens... Chamando o seu povo, ou glórias, é real. Camila, foi muito bom, muito bom estar Ai, aqui com eu você. Eu te
1: agradeço, gente, foi uma bênção, Elias. Assim, eu até falei Dri né, quando ele me chamou. Assim, um prazer muito grande estar com você, de rever ah, você, né. E assim... Verdade, é... faz tempo que a gente não Muito, se viu, né? né? Muito, Muito tempo. tempo. Acho que a
0: última vez que a gente se viu foi, no, foi num culto na casa do foi Bob. No... É verdade. Da Patrícia, foi. Do Foi. É foi. Mesmo, <risos> Nossa, meu Deus, faz é...
1: tempo. Hein? E assim, uh, eu assim agradeço a Deus por sua vida, né? Porque Sim. você, assim, de fato... Reflete o Espírito Santo, né, oh, assim, Deus. estar com você, assim, a gente até sente, assim, né, oh, essa, essa presença de Deus que você carrega mesmo, a presença de Deus, né, oh, tanto uh, naquilo que você canta e naquilo que você fala, né, que Deus possa continuar te usando com essa mensagem, né, com essa, com essa, com essa graça que Deus colocou sobre você. Então, pra mim, gente, eu tô me sentindo uma famosa... <risos> Tô muito feliz e muito honrada de estar aqui, Elias, é, obrigada, a obrigada ao também, né, que fez o convite. A alegria
0: toda nossa, de verdade, nós ficamos muito felizes, e, e chamar, chamar você, chamar a Gleice, que tá logo ali já, esperando pra <risos> gente já começar, foi assim, uma das coisas mais, quando a gente pensou assim, ah, vamos fazer com o pessoal... Que a gente mais gosta, que a gente mais tem proximidade para uhum. começar e gente que tem o que falar. <risos> ah, então, o que, que vai ser? Uhum. Vão ser a Camilinha, a Gleice e a Marta. A Marta fugiu. <risos> Aí depois a gente pega ela Isso. gente, obrigado, Deus te abençoe Obrigada, abençoe Deus, sua casa, amém. abençoe sua família amém. que todos os seus pacientes sejam abençoados através amém. da sua vida, que onde você pisar os seus pés, Senhor Deus, entre com você amém. que todas amém. as suas palavras sejam proferidas como bênção na vida de todas as pessoas amém. que você se encontra, eu profetizo em nome de Jesus a vida, amém. a bênção a realização de seus sonhos ou oh, glórias, de todos eles, amém. todos amém. eles amém em nome de Jesus amém. Amém. Ai, e se for para a Europa antes de mim, me
1: leva. <risos> eu preciso tirar meu passaporte também. oh Deus! <risos> <risos> Vamos juntos marcar, Vamos marcar, então. Vamos marcar oh, essa viagem Deus. comunitária. É, tô <risos> certo. Obrigada, Eli. Eu te agradeço. gente prazer.
0: prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigado por ficar aqui. A sua companhia é muito bem-vinda sempre. Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê luz em todos os seus caminhos. Que o Pai das Luzes, aonde não há sombra de variação, acompanhe você, guie seus passos e te mostre a direção. Em nome de Jesus.